0: 小时候的我们急着长大，到了一定年纪后却害怕长大。你是不是也有过想要成为什么样子，但也担心自己变成自己讨厌的模样？现在的你想成为什么样的大人呢？所以，我们今天的来宾是燕婷，可以请你简单地介绍一下你自己吗 ？Hello， 大家
1: 好，我叫燕婷。那我是一位在非营利媒体服务的摄影记者。那我擅长的就是用图片来说故事。那关于这一集呢，我想分享的是，我从小到大，呃，一直有一个梦想，就是我想要成为一个温暖而强大的人
0: 。你可,可以描述一下那个温暖而强大的人是什么样貌，或者是可以告多告诉我一些吗
1: ？我觉得。关于这个温暖而强大，他其实没有一个非常强烈的一个 role model。我觉得他其实就很像是一个邻家男孩、邻家爸爸的那种感觉。就是
0: 你看到他的时候，你会觉得说，我好像有事情放在心里很难受，但是我可以跟这样的人分享的人。那、啊、你小时候为什么会想要当一个邻家男孩、邻家爸爸的人？我
1: 不知道，就是在台湾，比如说读小学、中学、高中，就是。通常你没办法选择你的导师嘛，你没办法选择你的同学。那其中有几个年级的时候，我会觉得说，我好像没办法跟这个老师相处的很好，没办法跟这些同学相处的很好。可是你看到别班的某些老师或是某些同学，你就觉得说，哇，为什么会有这样子的组合？那我觉得那样子的成长环境让我觉得说，好希望有一个可以倾诉的对象，有一个可以信任的人，就是。无论他的年纪呃多大，然后无论他
0: 是男是女，我觉得都不重要。但重点是那个信任感，那样所以你想要成为一个那样子的人，对对。好，那我们第一题有点类似，但时间点不太一样。刚毕业时的你，刚从学校毕业时的你想成为什么样的大人？大学毕业，我想成为一个什么样的大？人
1: ？某种程度有点类似，但是我觉得呃温暖好像比较少一点，就希望有一。是是一个有担当的人吧？希望是一个给予别人帮助，可以比得到别人帮助还多一点的人
0: 。OK， 那是什么让你在大学毕业的时候会想要成为一个这样有担当的人？因为大学过得很挫折。
1: <笑><笑>没有，因为大学那时候，呃，我在日本留学。呃，留学前我其实是没有想过说，其实。呃，人生是有这么一个机会，可以在国外度过四年这样子，然后用一个自己不熟悉的语言去学习、去成长。对，那后来做了这个决定，去了日本之后，就觉得说哇，好多文化的冲击以及语言的隔阂，造成我生活上的不方便。那这些不方便，我觉得某种程度会让我想要，比如说希望当自己以后面对到这样子。年轻人比我资历更少的人，他也遇到一样挫折的时候，他可以因为跟我多聊聊而觉得更有信心，不
0: 会这么挫折。那那个时候的你会怎么看待现在的你？那个时候可能会第一个觉得说，哎、欸，怎么怎么怎么胖了这么多？<笑>
1: <笑><笑><笑>我觉得那时候的我很迷惘，不太知道说自己人生的路要往哪一个方向走。所以，也许那个时候的我会很惊讶，说：“哎、欸，为什么？呃，过了这个毕业到现在大概六七年，好像开始比较确定自己要往哪一条路走。”那这个明确不只是用三句法说啊，我自己知道我不喜欢走哪一条路，而是说我很明确知道说哪一个方向是对的，这样子
0: 。那现在的你会想要对以前的你说什么？嗯
1: 、我觉得，好，如果今天是一个用第一人称的方法，就是我觉得你呀、啊，就是。不要想太多，要把这一些思考的地方放在一些比较不设限的事情上面，就是你可以尽情的发挥想象力，去尝试各种可能的计划，然后去认识更多的人，无论是在台湾，无论是在日本，无论是在这两个地方认识的其他国家的人，我觉得。应该把自己打开更多，不要这么因为啊这个语言讲不好，不要因为自己觉得好像问了笨问题，然后就不去做一些尝试这样子，对，然后不要这么对还没有发生的细节这么钻牛角尖吧，把梦想想得大一点。那无论你今天是不是只有达到百分之五十、六十，那但是因为你前面做的梦已经很大了，那相对的结果也会比不敢做梦的你得到的更多。
0: 你觉得那个时候你听到的时
1: 候反应会是什么？我觉得那时候好像看看看未来的我呈现的形象是什么样子吧。我说看你怎么那么懂我，<笑>你可以在早三年高中就告诉我吗？这样子。
0: <笑>现在的情境是你在跟过去的自己讲话，然后他刚刚有了这样的反应了。那你现在你会想要再对他说什么吗？嗯 ，I know you well， <笑>应该会说。对你开
1: 始意识到一些事情了，那就照着心里的那个声音去吧
0: 。OK， 那我们切一下，就是你有过哪一些那种我不想成为那样的大人的时候？就我们可能成长过程中每个人都有过几个这样的时刻。
1: 有，而且最近才发生一次。
0: <笑>听说
1: 哦，这次真的是一个很很崩溃的经验。然后因为我的工作性质，所以必须要去拍摄一些第一线的画面。那那时候。有趣的，就是说我我看到一群医护人员，他们在收拾他们筛检的用具。那因为我回去等于说是交作业给编辑台的时候，我需要把每一张图片都注明一些 caption。但是我在询问的过程之中，就是我面对的人，他们都是用一种呃很逃避的心态，就是说不太清楚呃该怎么样解释这个东西。我觉得我可以理解他们在这么炎热的天气之下，然后一天塞就是几百几千人，一定是很累的。那也许没有这么多的心力想要去回答，只是说我觉得我我问的方式相对的蛮客气，然后我觉得我也不是问一些很敏感的问题。那正当我已经。心灰意冷的时候，就出现了一个呃，应该是现场的医师吧，他就直接就是把我支开，然后就说你可以不要在这里打扰我们的工作嘛。然后我就想说，哇，我我是抱持着一个，第一个是想要了解的心情，第二个是我想要传递正确的这个新闻讯息，但是却受到了某种傲慢、专业的傲慢的对待，那我就觉得很受伤。那我觉得从小到大也有一些经验，就是说我很诚心诚意的向一些前辈、呃学长。老师、大学的教授去问一些问题，可是我时常会得到一些，就是你怎么不知道这个东西？你怎么不知道这个答案的的那个那个脸那个回答？那每当那种时候发生的时候，我就觉得说，人生未来到某一个的时候，当有一个晚辈来跟我请教，无论那个问题再怎么笨，只要我对那个东西有一定的了解，我会尽可能的去回答他，然后试着去听。他的声音是
0: 什么？那你正在成为什么样的大人？我觉得
1: 我并没有变成我刚刚讲的那样子的大人，我还是有想要往那个温暖而强大的人走去。但是，呃，随着职业时间的增加，然后现在疫情又这么紧绷，那新闻业又是某种程度被疫情拉着走的，我觉得我好像。这一两年来，就是有渐渐地失去一些耐心，然后能够给予别人的很少。可是我觉得我有尽量就是表达出自己累的这一面，然后可能过一段时间之后我会再做回复
0: 。有什么是你现在可以做的事、啊，就是让你自己更成为正在成为一个温暖而强大的人？现在可以做事有哪一些？我我觉得第一个就是要去想很多事情，其实。没有这么急。
1: 当你时间拉长的时候，真的是没有什么急不得的事情。然后我觉得有这个认知的时候，其实呃，那个内心的紧张感大概就已经舒缓一半所以先顾好自己嘛。那怎么样让温暖而强大变得外显一点？我觉得是能够尽可能的关心身边的人，就是你最熟悉的家人啊、呃、朋友、室友，你最常互动的那那个口袋名单。我觉得其实这样就很够了。
0: 接下来的比较是，刚刚的是比较是现在的，再来是未来，就想到属于你的未来和可能性，你会想到什么
1: ？未来跟可能性哦、喔，因为我我我其实没有在访问前想到一个适合的答案，但是我在这个对谈的过程中，因为我既然都已经去跟过去的我聊天了嘛，那样子的提醒，我觉得对现在的我也是很合适的。我觉得我还是会尽量的告诉自己。就是我要时常养成这个习惯，尽量去想一些更多的可能性，去尝试更多的机会。比如说，呃，前阵子就是不是有个日本的富豪吗？然后他跟 Elon Musk 就是弄了一个 Dear Moon 计划，就是想要呃用这个商用的火箭，然后在可能十个人左右，呃，除了他们两个的之外的八个成员都要从全世界募集。这个计划开放给一般大众。申请的方式也很简单，可是你要怎么样通过那个计划，我觉得相对不容易。第一个是你可能要有一定的自信，你才敢去按下那个 register 的按键；第二个是你可能要有一定的社群影响力，对他的这个计划才有某一种注意；然后第三个是你参与这个计划之后，你回来可以产生的影响力，就是也是他们的一个考量。那我那时候在申请的过程中填那一些表格。除了基本资料啊、起心动念，然后以及你的社群的一些按赞啊、分享数啊，以及这个追踪者的人数的时候，我就觉得说，哇，我已经好久没有做这样的事情了。这这个事情上一次发生好像是，呃，差不多刚退伍的那时候，当一切都没有定论，当我没有一个很明确的。职业安排的时候，我会去做的事情。好像当你的工作越来越稳定，当你的专业发展的越健全的时候，你就失去了那一种把梦做大的可能性。比如说小时候你对太空有一些憧憬，你对火山、外星人一些非地球的文化有一些想象。那有些东西，有些人会说这是伪科学，那有些人会觉得说，哎、欸，这个东西不能用科学解释的话，它没有那个价值。但因为它很少被定义，那为什么我不能去开创某一个定义呢？那我觉得我刚才其实也对自己有一种预测立场，就是说，当你有机会才去做这个事，我觉得没有没有没有没有什么。当你有机会，就是你去想，你就有机会。